0: Yes. Jetzt sagt er, hallo Morre. Hallo Lothar.
1: In Unterhosen? Tonhosen? <lacht> ja, das war so eine Sache. Ich bin ähm, vorher quasi noch nie öffentlich aufgetreten. Das war mein zweiter Auftritt überhaupt. Und ähm, ich war schon immer so jemand, der gerne visualisieren wollte, äh, was in ihm vorging. Und... Da war das eine relativ spontane Idee, die einfach ausgedrückt hat, ähm, ja, was, was in diesem Moment in meinem Kopf so los war. Ähm, es sich diese, diese, diese Situation vor 200 Leuten, hm. ähm, deine intimsten Gedanken auszupacken, ähm, das, war, das war was Besonderes ähm, für mich. Und ähm, ja, es hatte, es hatte eine Menge von nackig machen. Es war so, dass ich vorher schon fünf, sechs Jahre immer Lieder geschrieben habe. Das heißt, es mhm. ähm, waren auch wirklich Erinnerungen, äh, die mein Leben bestimmt haben, die ich, die ich schon da vorgesungen habe. Und ähm, ja, ich war es aber eben noch nicht so richtig gewöhnt, das vor Menschen zu machen. Das habe ich mich nie so richtig getraut. Und da war das mit der Unterhose eine ganz gute Sache. Man muss auch sagen, ähm, in dem Moment, wo man, wo man nackt ist, ähm, nimmt man Dinge viel intensiver war. Und das ist was ganz Wichtiges beim Musikmachen, dass man total äh, im Moment äh, drin lebt. Hm. Und ähm, ich, 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 ich nehme das jetzt noch manchmal wahr, dass ich, wenn ich im Studio bin oder auch beim Üben, wenn ich mir einfach mein T-Shirt ausziehe, dann bin ich irgendwie viel mehr da. Ich bin viel mehr im Raum. Ich bin viel mehr ich selber, hm. weil ich mich auch hinter, hinter nichts mehr verstecken kann. Ähm, ja, das ist ein Trick, den ich bis heute ab und zu anwende.
0: Na, ja, ja. gibt ja viele, die barfuß auf der Bühne sind. Habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Das mache ich auch gerne, ja. ja. Genau. Was mir durch den Kopf ging, als ich das lese, war übrigens keine Unterhose, das war eine Tonhose, ne? wenn ich die Zeitung richtig interpretiere. Das war eine
1: Unterhose, war eine, das, das war wirklich mit eine Eingriff? Unterhose. Das war, bitte? Mit Eingriff? <lacht> das weiß ich nicht mehr, <lacht> aber es war eine Unterhose. Das ist ja,
0: eigentlich ist es ja auch quasi eine Art Trick, mhm. weil... Wenn du dich so verlässlich zeigst, also wer dich dann angreift, ist eigentlich ein ziemliches Arschloch. Das macht eigentlich keiner. Du bist also du, du entwaffnest, indem du dich selbst quasi nackig machst. Entwaffnest du ja eigentlich quasi deine Gegner auf eine Art und Weise.
1: Vielleicht. Also dadurch, so dass, du, dass du quasi so ein Extrem mit herstellst. Vielleicht, äh, vielleicht, weil es so plakativ stattfindet. Ähm, Du sagst, jemand, der, ähm, der mich in diesem Moment angreift, ist ein Arschloch. Ich glaube nicht, dass es das stimmt. Ich glaube, jemand, der mich in diesem Moment angreift, ist jemand, der nicht gelernt hat, zu seinen eigenen Emotionen zu stehen. Oder hm. eigentlich muss man sagen, der verlernt hat, zu seinen eigenen Emotionen zu stehen. Ähm, ich glaube, das ist so ein Phänomen, wenn dir dein Elternteil, deine Mutter, das erste Mal sagt, heul nicht. Hm. dann ist es eigentlich schon zu spät. In diesem Moment ähm, verändert sich etwas in einem Menschen. In diesem Moment ähm, nimmt er wahr, okay, ähm, es ist nicht alles gut, was ich in mir drin spüre. Hm. Und ähm, ich muss das irgendwie unterdrücken. Und es ist, glaube ich, das Normalste der Welt, dass wenn wir etwas in uns selbst unterdrücken müssen, dann wollen wir, dass es die anderen auch unterdrücken. Und ich glaube, daher ähm, daher kommen also Reaktionen von Leuten, die, ähm, die, den Typen in Unterhose gerne runtermachen, weil hm. der so ehrlich zu seinen Gefühlen steht.
0: Also sozusagen sie äh, empfinden einen unfairen Vorteil.
2: Hm, nee. Also nee, ich meine, sie finden,
0: finden, du hast einen unfairen Vorteil. Also die, du, du kannst etwas, was sie nicht, äh, so also kannst etwas äh, machen, was sie nicht machen können aus welchen Gründen auch immer. Und das finden Sie unfair, Sie wollen nicht genau. auf ihrem Niveau haben sozusagen. Genau, das ist so
1: ein bisschen, das, das trifft es glaube ich gut. Das ist so ein bisschen diese Idee ähm, von alten konservativen Kirchgemeinden. Hm. Wenn da irgendwelche ähm, irgendwelche Leute so Gemeindevorseher sind, dann ich hoffe, ich die mal geme Das ein Dann achten die immer ganz penibel darauf dass die Jugend sich an gewisse Sexualethiken hält, dass die hm. keinen sex vor der Ehe haben, meinetwegen. Ähm, oder keine Ahnung, das Schwur sein nicht okay ist, irg irgendwie sowas in dieser Art. Und das liegt daran, dass diese konservativen alten Menschen selbst so aufgezogen worden, dass sie nie zu ihrer eigenen Sexualität stehen konnten, dass sie nie hm. genau das ausleben durften in ihrem Leben, hm. was sie wirklich ausleben wollten. Und deswegen verbieten sie es den anderen Menschen auch. Das ist das gleiche Prinzip wie mit dem zu den Gefühlen stehen. In dem Moment, wo ich das selber nicht kann, das ist, das hm. ist, das ist keine schlechte Eigenschaft von mir oder so, sondern das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben. In dem Moment, wo ich diese Erfahrung mache, Möchte ich, dass die anderen die Erfahrung auch machen? Einfach, weil ich das als fair empfinde?
0: Das Prinzip kann ich irgendwie so verstehen. Aber weil ich dir widersprechen möchte, was, was, was äh, die Kirchen angeht. Also, also mit meiner Erfahrung nach äh, Jugendfahrten genau dafür. Da. Sprichst du aus Erfahrung? Äh, nicht aus äh, Ja, doch auch. Ähm. Aber, äh, und, und das andere ist dass das Etablieren von, von einer Sexualmoral ja jetzt nichts prinzipiell Schlechtes ist. Das ist ja äh, die Idee, dass, dass, dass du äh, durch Sexualität ja eben äh, auch Verbindlichkeiten schaffst. Kinder kriegen, äh, äh, ja. die irgendwie für äh, den abgesichert werden müssen. Ja. Ja. Das Kind braucht Eltern, und zwar beide, ja. sowohl in finanzieller als auch in äh, äh, psychischer Hinsicht. Ja. Ja. Also das hat ja einen Hintergrund, dass wir diese, diese Sachen machen. Das ist jetzt nur eine Frage, wie, wie man es umsetzt und wie man möglicherweise
1: trotzdem... Also es braucht einen Freiraum. Mhm. Das, sehe ich, das sehe ich genauso wie du. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eben ein bisschen falsch rübergekommen ist. Natürlich ist Moral an sich immer etwas Positives. Auch Sexualmoral mhm. ist ist etwas Positives und wir brauchen Regeln und du hast völlig recht, ein Kind braucht Mutter und Vater ähm, und äh, mit, mit jedem Schlafen tut, tut einem auch selber einfach nicht gut. Ähm, und trotzdem gibt es einen Unterschied, ähm, ob ich etwas mache, weil die Regel das vorschreibt, weil das jeder genauso zu handhaben hat hm. oder ob ich meine eigenen Entscheidungen treffe, ob ich abwägen darf. Ähm, ja. wie viel tut mir gut, wie viel tut mir nicht mehr gut. Ob die Regel ganz klar ist, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben oder mhm. ob die Regel ist, wir brauchen irgendeine Verbindlichkeit, ähm, wenn ja. wir Sexualität ausüben. Mhm. Ist die Frage, wie weit wir... Also es ist ja jetzt die Frage eigentlich äh,
0: zwischen Inhalt und Form. Also der Inhalt ist die Idee, weshalb wir das machen, sage ich jetzt mal. Und die Form ist das, das, was nicht machen in bestimmten Situationen irgendwie einfach. Mhm wie weit äh, Moment, jetzt hat ich den Plan verloren. <lacht> <lacht> äh, nee, wie weit wir genau, wie, wie weit wir über die Form äh, möglicherweise den Inhalt trainieren, wenn wir ihn noch gar nicht erfassen können.
1: Verstehst du, was ich meine? Aha. Mhm. Das, kann ich, das kann ich auch gut verstehen. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass so eine, dass so eine klaren Regeln uns nicht irgendwie in die richtige Richtung leiten. Das ist ein bisschen ja. das, was du, was du gerade sagen möchtest, glaube ich. Ähm, ich denke aber, dass es einfach ein Phänomen ist, dass Menschen Dinge selber erleben müssen, mhm. um glücklich damit zu werden. Ja. In dem Moment, wo mir mein Elternteil verbietet, etwas zu tun, möchte ich es noch viel mehr. Und in dem Moment, wo mir eine Institution ähm, vorschreibt, wie ich meine Sexualität auszuleben habe, bin ich einfach nicht glücklich mit, mit dem, was mhm. ich machen darf. Wenn ich mich dazu entschließe, in meinem Leben nur mit einer Person zu schlafen, zum Beispiel keinen Sex vor der Ehe zu haben, mhm. dann ist das etwas, was mich sehr glücklich macht. Aber in dem Moment, wo eine Institution von oben sagt, du musst, ist es nicht mehr meine Entscheidung mhm. und ich kann das selber nicht mehr gut finden.
0: Ja, also das ist natürlich ein Konflikt, das äh, sozusagen Menschen zu vermitteln, die, die eigentlich den Moment eher leben, was in der Jugend ja so ist, mhm, mh.
1: eine Perspektive irgendwie äh, äh, zu vermitteln. Mhm. Ja, 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 das stimmt. Ähm, klar, wenn man, wenn, man, wenn man im Moment lebt, wenn man in seiner Jugend ist, dann äh, kann, man, kann man Dinge noch nicht so richtig abschätzen. Ich würde sagen, ich, denke, ich, ich,
0: ich, ich komme immer wieder dahin, dass es meistens um eine Balance geht zwischen allem. Mhm. Mhm. Dass ja. das weder das ein, also eine noch das andere falsch ist. Weil sowieso also vieles ist dann auch noch kontextanhängig, äh, abhängig in welchem Zusammenhang und so weiter. Und ich glaube heute halt ist, also zumindest in den Kirchen ich, meistens, heißt es auch so, dass es relativ frei und ähm, irgendwie bei den Mormonen ist es glaube ich anders.
1: Ich man mit
0: denen und das war <lacht> ziemlich eindeutig.
1: Die sind da eher streng. Würdest du sagen, dass du jemand bist, der im Moment lebt? Auf ein besser Art ja.
0: Aber im Moment und in der Zukunft.
1: Ich lebe selten in der Vergangenheit. Das ist stark. Hast du dir das antrainiert oder war das schon immer so? Kann ich nicht sagen.
0: Wiss ich nicht. Ist mir ja. bloß irgendwann mal so aufgefallen, dass also, dit, also das, was gestern war nicht, also ist jetzt nicht egal oder so, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern
1: also das wie weiter. Be das bedeutet zum Beispiel, dass du einer alten Liebe nicht mehr hinterher trauerst? Doch, das schon. Weil das ist definitiv ja
0: definitiv voll in, in der Vergangenheit. In, ja, ja, das ist voll in der Vergangenheit. Aber ja, so absolut ist es nicht. Das ist halt eher eine Tendenz irgendwie, mhm. in, welchen, in welcher, also ich gucke nach vorne mhm. schon. Würdest,
1: würdest du sagen, dass du vom Gefühl her ähm, nochmal an das Gefühl herankommen könntest in der Zukunft von einer alten Liebe? Nee, glaube ich nicht.
2: Hm.
1: Hm. Macht ihr das gerade Sorgen? Oder? Nee, ich bin. Nur du, ich bin, äh, genau, ich bin, ich bin so jung, mir macht das, mir macht, mir macht da habe ich noch keine Sorgen. Ähm, ich habe nicht nur also ich fand, ich fand den Satz von dir einfach total stark, dass du sagst, ich lebe ähm, in der Gegenwart und in der Zukunft und ich nehme einfach ähm, an mir selber wahr, dass das Thema, was mich am meisten davon abhält, in der hm. Gegenwart und Zukunft zu leben, so ein Liebesding ist. Dass man ja. immer denkt, so wird es nie wieder sein. Hm. Ähm, und deswegen ähm, hätte ich jetzt fast gedacht, äh, du hast da vielleicht einen Tipp für mich und alle anderen da draußen, die <lacht> nee. mit Liebeskummer nee. umgeht. <lacht> nee, das,
0: äh, okay,
1: Newton. Sagen wir mal so, das hat
0: also, also so Sachen haben dann auch damit zu tun, dass, äh, sagen wir, wenn du wenn du äh, äh, Verlusterfahrung hast auf eine Art und Weise, hast äh, äh, du verschiedene damit umgehen. Und ich denke, eine Art und Weise, wie ich damit umgehe, das ist einfach irgendwie zu sagen, okay, das passiert ständig. Die Welt kann sich jeden Tag drehen, um sich selbst und noch weiter. Damit muss so irgendwie klarkommen. Und das hat keinen Sinn, da zu halten. Es gibt schon Sachen, die mich auch in der Vergangenheit halten, aber eigentlich eher... Äh, es sind eher, eher immer irgendwas, was ich benutze, um weiterzumachen mhm. und nicht da hängen zu bleiben, weil das ist, das ist so sinnlos. Mhm. Also ich ich denke nicht mal drüber nach, wieso das irgendwie ist. Es ist einfach nur so, dass das so ist, dass ich bei allem nur gucke, was man jetzt als nächstes machen könnte, damit mhm. das irgendwie irgendwo in die Richtung geht, in die ich kämpfen will. Mhm.
1: Ja, man nimmt es einfach so hin. Man könnte es auch resignieren nennen, oder? Na, resignieren
0: wäre ja äh, nicht weiter wollen. Oder ein Glauben, dass
1: man nicht weiterkommt. Naja, ja, oder oder es oder wäre einfach...
0: Ähm meinst du das jetzt in Bezug auf eine Beziehung, die sich die endet, oder wie?
1: Also, wir müssen, wir müssen nicht unbedingt alles auf Beziehung ja. äh, münzen, was wir reden, aber es ist ein gutes Beispiel dafür. Mit Resignieren meinte ich, dass man einfach irgendwie anerkennt, dass Wünsche, die man hat, nicht in Erfüllung gehen.
0: Ist das sind Resignation? Puh, oh Gott, ja. Okay. Resignation klingt für mich, So negativ irgendwie da
1: Aber ist es nicht etwas Negatives, wenn wir anerkennen, dass Wünsche, die wir haben, nicht in Erfüllung gehen?
0: Nee. Also das Anerkennen, also dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen, mag negativ sein, aber dass ich das anerkenne, ist ja eher was Positives.
1: Ja, mhm. Mhm. okay. Und du sagst, du sagst, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen, ist etwas so universal, einfach Daseinendes. Ähm, dass es gar nicht darum geht, dass die Wünsche nicht in Erfüllung gehen, sondern es geht nur darum, nee, dass nee, wir nee. anerkennen, dass sie nicht in Erfüllung gehen? Na gut, da kann man es so doch sehen. Das meinte ich nicht, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen, finde ich schon schade. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also wobei, es gibt auch newt also Seiten. Aber also eigentlich, wenn ein Wunsch nicht in Erfüllung geht, ist es etwas, was ich schade, was schade finde. Aber dass ich anerkenne, dass es nicht in Erfüllung gehen kann, ist etwas Positives. Weil das gibt mir die Möglichkeit, äh, äh, weiterzumachen. Wenn ich es nicht anerkenne, werde ich an der Stelle mal weiter agieren und wenn ein Wunsch ist, der nicht in Erfüllung geht. Das ist ja auch wieder, du musst auch wieder eine Balance finden zwischen, zwischen mhm. dem, mhm. gebe ich jetzt auf, also resigniere ich mhm. <lacht> oder, 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 oder arbeite ich weiter daran. Weil das ist ja so gerade, als, wenn wir jetzt mal kurz wieder auf Musik kommen, ist das ja, du musst ja arbeiten. Und du musst dich da teilweise auch überwinden und, und, und Grenzen anerkennen, und mhm. äh, aber sie auch wieder ja. ignorieren, um weiterzukommen. Mhm. Und das, das ist dann tatsächlich auch ein täglicher Kampf, den du da machen musst mit deinen Wünschen, deinen Vorstellungen und das irgendwie hinzukriegen und zu sagen, irgendwie, das hat keinen Sinn, das hat jetzt keinen Sinn, das hat wahrscheinlich nie Sinn und äh, wo dran arbeite ich und mit welcher Energie und so, das
1: sind ja Entscheidungen, die du da ständig treffen musst. Ja, und ich mit meinen 25 Jahren glaube, dass ähm, es glücklich macht, wenn man sowohl anerkennt, dass gewisse Träume, die man hat, nicht in Erfüllung gehen, wie zum Beispiel der Traum vom großen Musiker werden, den wahrscheinlich jeder Musiker irgendwann mal hatte, ähm, aber eben sich auch immer wieder zuzugestehen, diesen Traum zu träumen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, ja, das ist ja ein Traum. Das ist ja auch, also, Eigentlich musst du anerkennen, dass es ein Traum ist. Nicht, dass es nicht in Erfüllung geht, sondern dass es ein Traum ist.
1: Ja, genau, das muss ich in einer Weise anerkennen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo mich diese Anerkennung dazu zwingt, dass ich den Traum nicht mehr träumen darf, hm. bin ich in einem Zustand, den ich Resignation nennen würde. Ich glaube hm. einfach, also oder ich, oder ich nehme an mir selber einfach wahr, wie glücklich es mich macht, wenn ich in so eine... Ähm, in so eine Träumerei komme. Ich habe das ganz oft beim Laufen gehen. Ich gehe sehr gerne laufen, über ähm, anderthalb Stunden oft, also mhm. richtig lange, ähm, mit Musik auf den Ohren und ähm, male mir da oft irgendwie was Schönes aus. So in den ersten zehn Minuten, die brauche ich, um da irgendwie reinzukommen. Und dann begleiten mich diese, diese positiven Gedanken über die gesamte Laufrunde. Mhm. Und auch wenn diese positiven Gedanken nie in Erfüllung gehen werden, ich denke mir da irgendwas aus, was ich mir mhm. wirklich wünsche, was aber nie in Erfüllung gehen wird. Ähm, macht mich das total glücklich, für eine Stunde ähm, in, in dieser Idee zu leben. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass es Menschen in einer Weise sehr erwachsen, aber eben auch in einer Weise sehr unglücklich macht, ähm, wenn sie sich solche Momente des naiven Träumens verbieten. Mhm.
0: Das ist sicher so. Mhm. Ich frage mich bloß manchmal, ob, man, ob viele Menschen nicht äh, den, den Schritt zu weit machen und in dieser Traumwelt leben. Auf eine Art und Weise. Also ja, nicht mal und erschreckenderweise oft nicht mal in Traumwelten, die äh, positiv sind, sondern in Negativ-Traumwelten. Also in, 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 sich, sich in, in Bedrohungsszenarien hineinträumen, die äh, völlig irreal sind.
1: In Albtraumwelten. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, da sind wir dann ganz schnell beim Thema Depressionen und ähm, diese, diese, dieser allgemeine Pessimismus, der, der ähm, in unserer Gesellschaft herrscht. Ich habe jetzt mit einem guten Freund mal... Ähm, und das in, ist ja
0: üblich, wenn ich wieder gucke, aber ich will mal gucken ja, auf den Chat ja. oder sonst da irgendwie, ja, irgendwie. aber ja, ja. Da ist
1: alles ruhig. Ich <lacht> habe <lacht> ähm, jetzt mal mit einem guten Freund, ein befreundeter Musiker, ein Wochenende verbracht, ähm, irgendwo abseits in einem Haus in, in Mecklenburg. dann ähm, haben wir zusammen Musik gemacht. Und da haben wir, es war so das Thema von unserem Wochenende, wir haben darüber auch ein Lied geschrieben, ähm, dass unsere Gesellschaft keine fröhlichen, keine wirklich fröhlichen, ähm, keine übertrieben fröhlichen Lieder mehr kennt. Hm. Ähm, alles, was im Radio läuft, er befindet sich in so, einer, in so einer Box drin. Das ist irgendwie so nach oben und unten abgeschlossen. So, wir haben nach unten so eine, so eine süße Melancholie. Keine Depression, nichts, nichts wirklich, wirklich tief Trauriges. Sondern nur so ein, okay, du hast mich verlassen, aber naja, mein Leben geht weiter. Irgendwie sowas. Und wir haben nach oben hin, aber auch nichts himmelhoch jauchzend jubelndes. Wir haben, wir haben keine Songs, ähm, die in Momenten, ähm, entstehen, in denen wir uns das Leben viel, viel schöner träumen, als es ist. Hm. Sondern immer in dem Moment, wo wir eine positive Emotion in einen Song verpacken, betrachten wir auch wieder die negative Seite dazu. Und ich glaube, das liegt, das liegt wieder daran, dass wir uns in unserer Gesellschaft nicht trauen, zu unseren Gefühlen in der ganzen Bandbreite, wie sie sind, zu stehen.
0: Hm. Da muss ich muss sagen, dass die aktuelle Szene relativ selten irgendwie verfolge. Also du redest über Sachen, von denen gar nicht weiß, worum es geht, aber ich, ich glaube, dass, dass viele, was äh, ähm, wat, wat ich wahrnehme, äh, ähm, ich bleibe immer an der Oberfläche. Auf mhm. eine komische Art und Weise. Es ist. Es, äh, äh, es, also es ist nichts, womit man sich wirklich auseinandersetzen kann und soll, äh, will oder, oder das ist, also, weil doch also ich, meine Vermutung ist, dass der Grund gar nicht so sehr in dem, was du jetzt da vermutest, ist in diesem, diesem, diesem sich nicht mit damit auseinandersetzen wollen, sondern dass äh, ähm, wenn du wirklich Geld damit verdienen willst und die meisten, die im Radio gespielt werden wollen, wollen richtig Geld damit verdienen und das zielt auf, das zielt auf ein Massenpublikum mhm. Und wenn du anfängst, in die Tiefe gehen zu wollen, dann wird es divers. Mhm. Dann werden die Gruppen kleiner, die sich dafür interessieren, die sich damit auseinandersetzen wollen, weil die Art und Weise, wie es angesprochen werden muss, beziehungsweise welches Thema überhaupt angesprochen wird und, und wie es angesprochen wird, wird immer spezieller, wie, wie Leute sich davon angesprochen fühlen. Das wird immer kleiner, während du äh, mit, mit bla bla so halbwegs kriegst du kriegst, kriegst, kriegst größere Mengen. Also der kleinste, meiner
1: Nenner, ist eben mhm. klein. Mhm. Ich, 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 ich verstehe sehr gut, was du sagen willst. Ich glaube, ich würde es aber anders sehen. Ich glaube, wir kennen, wir kennen alle Momente, in denen wir super glücklich und super traurig sind. Mhm. Ähm, wir wollen aber solche Momente nicht in Songs haben. Im Radio laufen im Grunde Smalltalk-Songs. Das sind Lieder, ja. Lieder, die, die einen Inhalt haben, den ich auch zu einem fremden Menschen mal so eben nebenbei hm. ähm, sagen könnte. Ähm, und weil wir als Gesellschaft uns dazu entschieden haben, dass Smalltalk oberflächlich sein soll, ähm, sollen diese Lieder auch oberflächlich sein. Weil wir wollen uns... Wir wollen uns gegenseitig nie zu nahe treten mhm. ein lied soll uns nicht zu nahe treten ich, ich, ich verstehe schon deinen punkt ähm, du sagst wir nehmen wir nehmen wir nehmen einfach nicht mehr alle menschen mit wenn wir wenn wir wenn wir aus diesem rahmen ausbrechen das stimmt auf themen bezogen aber es stimmt halt glaube ich nicht auf emotionen bezogen denn wie gesagt das ist richtig das
0: ist richtig ähm, aber also, die, da, also auf die Emotionen bezogen stimmt das. Aber wie du diese Emotionen bei Menschen auslöst und wie du sie ansprichst und wie du, wie du sie, äh, äh, wie soll ich mal sagen, moderierst in deinem Lied, ja, äh, man sagen. Äh, ist ja, ist, 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 ist schon ist spezieller, als wenn du das äh, auf smalltalk ebene machst. Mhm. Dadurch hast du eben nicht, also wenn wenn du dich so engagierst in dieser Form, also es gibt ja Künstler, die es machen. Für, also für mein Empfinden, die sich eben dann, an, an Menschen, die tiefen wagen und so. Aber die, die funktionieren für mich und eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und die ist kleiner als die, die sich bloß mit Smalltalk abgeben. Mhm.
2: Mhm.
0: Nicht, weil die Emotionen, die da be, be, äh, beschrieben oder, oder angesprochen wird, äh, äh, nicht universell wäre, sondern weil die Art und Weise wie wir sie wahrnehmen, wie sie bei uns ausgelöst wird oder wie wir uns dazu auch verhalten. Manche Inhalte findet dasselbe schön, was ein anderer schlecht finde als Emotionen, oder kann Emotion sich dann Menschen sind halt verschieden. Mhm. Und dadurch hast du halt nur ein, ein kleineres Publikum, wenn du das machst. Nämlich nur die, die sich durch diese Art und Weise angesprochen fühlen. Mhm. Alle anderen stehen denen dann mit Schulterzucken gegenüber sagen, ja, ist irgendwie hübsch, aber berührt mich nicht. Mhm. Und das ist dann tatsächlich genau das, was passiert. Es berührt sie nicht.
1: Mhm. Ja, ja sehe ich das ganz ist, genauso. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber ja, ich finde
0: das schlecht, dass wir so eine so eine extreme Massenkultur haben. Das ist, äh, das ist also eine heimliche Hoffnung von diesem Corona-Scheiß ist ja, dass wir ja. hinterher nur noch kleine Clubs haben. Dass die großen Läden <lacht> alle dicht machen müssen, das ja nicht mehr stattfindet dass wir quasi aus gesundheitlichen so Gründen Vielfalt haben. Mhm. Ich glaube nicht, dass genau das, das, passieren. das Gegenteil wird, ja, genau das Gegenteil ja, ja. wird passieren. Und die großen
1: Clubs werden sich halten können und die kleinen werden pleite gehen. Ja, mhm.
0: aber es ist sehr ja schade, dass sich jetzt die, die, die ganze Kultur so auf, auf, bestimmte, auf so eine bestimmte Bandbreite zurückstreibt. Also mir fehlt die Vielfalt, aber du hast recht, es ist halt auch eine emotionale äh, Einschränkung, mhm. die da passiert. Also, Und es ist, ist auch schade, dass sich Menschen dann also durch diese, diese, diese Breite äh, äh, auch nicht mehr wagen, äh, äh, in ihrer Besonderheit äh, äh, so wahrzunehmen in ihrem Musikgeschmack. Weil sie müssen irgendwie, also irgendwie muss man, also ich kriegen auch, wenn Leute mir was vorstellen, irgendwie, dass sie erwarten, dass ich das toll finde. Ich finde das oft nicht toll. Ich finde das oft, oft ist das nicht schlecht, aber das ist eben... Das ist hat mich berührt irgendwie und die Enttäuschung ist immer, immer unglaublich groß, wenn ich das so versuche, vorsichtig zu äußern, dass das äh, mir vorbei geht. Ich kann andererseits verstehen, weil wenn ich das umgedreht so mache, ist das ja genauso irgendwie, dass ich denke, auch oh, schade, dass ihm das nicht gefällt, weil ich finde gerade so toll, weil mich das irgendwie so
1: mitnimmt. Das ist spannend, dass du sagst, dass wir alle immer erwarten, dass wir dieselbe Musik irgendwie gut finden. Dass wir alle irgendwie gleich sein wollen, ähm, denn im Grunde sagt man ja immer, dass wir eine Gesellschaft von Individualisten sind, Das ist so also könnte man ja richtig unsere Zeit ähm, charakterisieren ähm, und ich glaube, der Punkt ist, dass wir uns alle danach sehen, irgendwie individuell zu sein, aus der Masse herauszustechen, aber dieses individuell sein, was wir meinen, das ist ein irgendwie von der Masse anerkanntes individuell sein.
0: Es, um, es geht nicht ums Anderssein, es geht genau. um erster Äster und gleichen zu sein.
1: Mhm. Ja, ja, ja. ja. Das, ja. Ist also, also das ist eine schöne Beschreibung. Mhm. Genau. genau, genau, genau. Es geht darum, dass wir, dass wir dass wir zu irgendeiner speziellen Gruppe dazugehören, zu der möglichst auch viele Leute dazugehören hm. und dass wir in dieser Gruppe am besten noch irgendeine herausragende Stellung haben. Dann fühlen wir uns anders. Hm. Die Menschen, die wirklich anders sind, die gibt es ja. Hm. Die schauen wir auf, oft einfach nur herab.
0: Ja, also man, man kommt so ein bisschen an den Rand dabei. Mhm. Also ich habe jetzt ja auch mit dem Rezi, den letzten Tag da irgendwie auch wir haben hinterher eigentlich fast noch mehr redet als im Tag. <lacht> <lacht> ähm, ähm, the Talk und so weiter wo uns, weil wir beide irgendwie also pff, ja so ein bisschen außerhalb leben so für uns irgendwie also nicht ohne nicht ohne nicht ohne 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 mhm. äh, ähm, Rückhalt aber also wird es wir, also einfach aufgefallen, dass wir in vielen Dingen einen gleichen Standpunkt haben, der aber unglaublich verschieden ist mhm. zu, 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 zu oft zu dem, was uns sonst so als äh, Standpunkt äh, umgibt. Mhm. Und das hat einfach dazu, dass wir A, so sind, dass wir für uns sein können und damit auch umgehen können, dass wir entgegen dem stehen, was, die, was, was der Rest von uns sagt. Aber
1: eben dadurch, dass wir alleine stehen, können wir uns doch leisten. Was würdest du sagen, was dich besonders macht? Was, wodurch definierst du dich?
0: Wodurch definiere ich mich? Ach du lieber Schreck. Das ist schon, dass ich, also, also ein Punkt ist, denke ich, schon, dass ich widersprechen kann, selbst wenn alle mhm. sagen, ja, das ist, das ist, das ist, was richtig ist. Dass, ja. dass, ich, dass, mir, dass ich damit klarkomme, dass Leute mich
1: nicht mögen oder sonst wie anschauen. Also nicht, dass ich schön finde, aber... Mhm. Würdest du sagen, dass das etwas ist, was du immer schon hattest, dieses widersprechen können, oder hast du das gelernt?
0: Kann ich nicht sagen. Also, ähm, ich stehe grundsätzlich irgendwie ein bisschen äh, außerhalb durch eine Behinderung. Mhm. Ich bin Bluter. Okay. Und das, äh, ähm, im Alter spielt keine Rolle mehr und mit der Medizin heute sowieso kaum noch. Aber als Kindheit, in der Kindheit, wo die Medizin lange nicht so weit war, musst du natürlich vorsichtig sein und wirst dann natürlich so äh, äh, auch eingeführt in Kindergruppen. Und das, mhm. ist, das, das gibt dir schon mal eine ganz andere Situation. Mhm. Mhm. Du stehst da irgendwie so ein bisschen für dich und du hast natürlich auch Angst, dich in bestimmten Situationen zu äußern oder so weiter. Und du musst dann einfach einen Weg finden, damit umzugehen. Und ich glaube, dass das schon eine wesentliche Rolle gespielt hat, dass, ich, dass, ich, dass das... Äh, so für mich funktioniert, dass ich nicht Mitglied einer Gruppe sein muss oder Mitglied einer Gruppe sein kann und trotzdem gegen sie stehen, mhm. in bestimmten Punkten. Mhm. Also, mache ich auch nicht ständig unter Spaß, doch manchmal auch, auch Spaß, <lacht> 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 aber das ist jetzt kein Bedürfnis so zu sein, aber das steht halt zur Verfügung, das ist schon praktisch. Aber andererseits, also mindestens meine Mutter war genauso, also das kann das nicht bloß der Grund sein.
1: Mhm. Krass, wie uns, wie, wie uns sogar in sowas unsere Eltern so sehr prägen. Wir versuchen das immer hm. abzulegen, aber es klappt nicht. Oh, das ist doch nicht der Teil, den ich ablegen würde. Was ist der Teil, den du ablegen würdest?
0: Da müsste ich auch lange überlegen. Echt, ja? Ja, fällt mir jetzt Spannend. so, 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 so ah. pauschal nicht an.
1: Das klingt ja wirklich nach einem richtigen. Also
0: diese, diese äh, äh, so ein bisschen diese, also was den nervt hat irgendwie war mal diese, 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 sich in der Opferrolle dann auch hinein irgendwie begeben wollen. Mhm. Das ist was, gegen was ich mich immer wehren, wehren muss. Mhm. Das was, äh, also zumindest meine Mutter sehr stark dann gerade so am Ende gemacht hat, irgendwie sich als Opfer von bestimmten Umständen zu sehen okay. und jetzt, jetzt ins Detail zu gehen. Mhm. Ähm, ich sage, das ist ja, das ist was, was ich auch habe, dit, dit, damit muss ich irgendwie meinen Frieden machen.
2: Hm. Hm.
0: Ja. Hast du so eine Sache?
1: Die ich anders machen würde als meine Eltern, meinst hm. du? Also, da, wo, du dich, wo, du, wo du denkst, dass du dich dagegen wehren musst, so zu werden. Mhm. Ähm. Ich habe mich immer dagegen gewehrt, äh, ein zu irgendwie logisch und zielorientierter Mensch zu werden. Ich glaube, da ist eine Menge in mir angelegt. Also ich studiere ja auch Mathe mhm. ähm, und mache das, mach das sehr gerne. Das gehört schon ein Stück weit zu mir. Aber ähm, so diese Idee, dass alles, was zählt, ähm, Wissenschaft ist, dass alles, was zählt, ein Vorankommen im Leben ist, das ist etwas, was einfach äh, den Werten, die ich gut finde, total widerspricht. Ähm, diese, ja, diese, das ist auch so ein, so, so ein Thema unserer Gesellschaft. Wir wollen, wir wollen alle irgendetwas erreichen. Wir müssen der Beste sein. Ähm, und ich würde schon sagen, dass es das etwas ist, was in mir als Kind erstmal relativ stark ausgeprägt war, woher auch immer das nun kam. Ich war immer irgendwie ähm, vorne dabei, wenn es darum ging, irgendwelche Wettbewerbe zu gewinnen. Ich fand mhm. das immer ganz toll. Ich wollte immer gewinnen. Ja. Ähm, ich hatte auch irgendwie ganz früh den Traum... Aber da muss ich enttäuschen, wir wollen fast alle. Ja, ja, aber... Es gibt, es, gibt bloß, es
0: gibt bloß einen wesentlichen Unterschied. Jetzt gibt die, die gewinnen wollen... Also die die, die, die auf Siegertreppchen wollen und die, die, die gewinnen wollen. Wenn du den Unterschied verstehst.
1: Mhm. Genau, und ich glaube, ich war als Kind durchaus jemand, der auf Siegertreppchen wollte.
0: Das Ach, du wolltest nicht gewinnen? Also ich hatte ich jetzt das Letzteres. Natürlich nicht. Also, also, also ich meine, also mit auf Siegertreppchen wollen meine die Leute, die wollen die Pokalen, die wollen die schönen Leute, die wollen den Applaus. Und die Leute, die wollen tatsächlich der Erste sein. Und ich glaube, da hat eigentlich dich jetzt so dass du eigentlich schon eher so einer bist, der der Erste sein will, der hat auch geschafft haben will, der nicht bloß da, da angekommen, also nicht bloß den Applaus kriegen will, sondern er will auch so gut gewesen sein, dass er den Applaus verdient hat.
1: Ja, also ich glaube, gerade bin ich vor allem jemand, der immer wieder sagt, dass Gewinnen irgendwie nicht alles ist, mhm. sondern dass man oft sogar glücklicher ist, wenn man nicht gewinnt. Ähm, und vielleicht wollte ich damals beides ähm, sowohl auf Siegertreppchen als auch Gewinn an sich Gewinn an sich ist ja auch erstmal finde ich was sehr Positives mhm. das zu wollen ähm, aber ich genau ich glaube ich, glaube, ich wollte damals schon, schon auch sehr stark auf Siegertreppchen und ähm, das würde ich heute nie wieder wollen ähm, irgendwie so einen ganz tollen Job haben, einen Top Manager sein oder so. Das waren richtig Träume, die ich damals hatte. Ähm, und das finde ich heute richtig unsympathisch. Hm. Ja. ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein so ein Ding. Ich glaube, eine, an, eine, eine andere Sache, äh, die ich, die ich ablegen wollte nach meiner Kindheit oder war auch immer, war so eine gewisse Arroganz. Ich bin von der siebten zur achten Klasse umgezogen und war in der Stadt, wo ich, wo ich davor gewohnt habe, in Göttingen, war ich auf so einer Matheschule. Da ging es äh, äh, Da ging es auch irgendwie gefühlt um nichts anderes als um Noten und um, um Naturwissenschaften und Mathematik. Ähm, und ich lebte total... In diesem Wertesystem. Es geht nur darum, wie gut kannst du rechnen irgendwie. Und dann bin ich umgezogen und bin auf eine ähm, völlig normale Schule gekommen. Mit normalen Leuten, mit ähm, mit, mit ja, Leuten, die die vielleicht sogar besonders sozial eingestellt, war, eingestellt waren, würde mhm. ich heute sagen. Und ich bin der Meinung, dass ich in den letzten fünf Schuljahren von der achten bis zur zwölften Klasse, die ich hatte, ähm, viel, viel mehr gelernt habe als davor, obwohl ich fachlich mich nicht so sehr weiterentwickelt habe, aber ähm, ich habe gelernt, worum es, worum es wirklich geht, dass man irgendwie zusammen ist, dass man, dass man aufeinander aufpasst. Ähm, ja, Und dieses auf Noten fixiert sein, ähm, was ich davor kannte, ging oft einher mit so einer latenten Arroganz, weil man immer auf die anderen, die das nicht so toll geschafft haben, irgendwie runtergeschaut hat. Und da habe ich, ähm, hab ich richtig lange dran gearbeitet ähm, und ich, ich hoffe und denke eigentlich auch endgültig geschafft, dass Arroganz in meinem Leben keine Rolle mehr spielen soll.
0: Hm. Finde ich toll. Ich bin
1: arrogant. <lacht> Ist mir in gewisser Weise sehr sympathisch. <lacht> nee,
0: das, muss, das ist eine von den Sachen, die muss ich irgendwann akzeptieren. Ich sage, okay, du kannst du irgendwie moderieren, sage ich noch mal, oder irgendwie mit rumlavieren, aber eigentlich musst du zugeben, du bist so. An der okay. Stelle
1: bin ich ein Arsch. Wer weiß, ob ich das nur alles so abstellen konnte, wie ich mir das einbilde, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht hat man auch einfach Eigenschaften, die man hat und mhm. man kann sich noch so sehr wenden und drehen wollen. Aber auf jeden Fall ist die Erkenntnis da, ich möchte das eigentlich gerne ändern. <lacht> und wenn es noch so ist, naja.
0: der wird im Alter komischerweise auch äh, extremer, mhm. diese verschiedenen Sachen. Aber das äh, ist, glaube ich, auch quasi Stand der Forschung, dass so die Unterschiede zwischen den Menschen die genetisch irgendwo angelegt sind, tatsächlich auch äh, noch stärker, noch deutlicher werden im Alter.
1: Mhm. Dass sich
2: das weiter auseinanderdividiert.
1: Ja. Meine Mutter sagt, äh, kurz, vor dem, kurz vor dem Tod von Menschen, also da reden wir jetzt natürlich noch mal von einem anderen Alter, hm. aber kurz vor... <lacht> Corona! <lacht> oh. <lacht> äh, kurz vor dem Tod von Menschen kommen die allerschlechtesten Eigenschaften des Menschen ähm, ganz ja. besonders raus. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe da keine Studie zugelesen, hm. aber meine Mutter sagt, und meine Mutter hat 30 Jahre mehr Lebenserfahrung als ich, also glaube ich das erstmal. Oh. <lacht> hm.
2: hm.
1: Aber du hast auch ähm, eine Menge mehr Lebenserfahrung als ich, also kannst du auch gerne was dazu sagen.
0: Also, kann ich kann nicht, also, schwer zu sagen, also, denn. Also meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, deshalb denke ich sogar nach irgendwie. Aber da war sie halt ein großer Mensch. <lacht>
1: Kann ja auch sein. Das ist schön. Ja. Ja, ja ich, ich, ich finde ja auch, dass die die Aussage, die klingt so absolut, dass sie ja eigentlich falsch sein muss. Ne? Stimmt, ja gut, <lacht> das ist ja
0: absolute Aussagen, ja. ja das ist immer Quatsch. Ja, ja. Tod allen Fanatikern. <lacht> stand euch schon mal an euch draußen hm. <lacht> <lacht> Triftet einfach <lacht> ja ja das ist mit den pauschalen Aussagen aber genau du hattest mir irgendwas geschrieben als du sagst jetzt musst du deine Mathearbeiten kontrollieren was war das was ihr da gemacht habt
1: ja das ist das ist ähm, das ist heute tatsächlich ausgefallen ähm, ich bin Tutor der Uni, also das ist so, ein, so eine Art Hilfslehrer mhm. ähm, und da sind wir ähm, schon auch dafür verantwortlich, die Klausuren zu korrigieren und gestern wurde die Klausur geschrieben ähm, von, den, von, den, von den Studis, also mhm. Lineare Algebra heißt der Kurs, wo ich, wo ich Tutor genau, bin. Genau, Lineare Algebra, ähm, was so, ist das? Da geht es so um, um Matrizen, geht es da ganz viel. Ähm, also Matrizen sind ja im Grunde so eine rechteckigen Gebilde, wo, mhm. wo so Zahlen nebeneinander stehen. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass du, du kennst wahrscheinlich lineare Abbildungen aus der Schule. Das sind so eine, so eine Geraden einfach. Ja, du hast so ja, ein ja, Koordinatensystem ich, und eine lineare ist, Abbildung ist irgendwie lineare so Lineare Kurve, so
0: eine, wo, wo es seltsam klingt. Lineare genau, Kurve die, klingt seltsam, die, aber linear. Genau, ja. genau
1: lineare Abbildungen mhm. irgendwie. Ähm, die ist halt nicht gekrümmt, sondern so eine Gerade und okay, wir würden sogar noch sagen, sie geht durch den Nullpunkt, okay, also hm. irgendwie so die einfachste Art der Abbildung, die man haben kann im Grunde, so, weil es ist eine Gerade, so einfacher, ja. einfacher wird es nicht. Ähm, und jetzt ist es ja immer so ein Ding, dass sich Mathematiker nicht so mit den... Ähm, normalen zwei oder vielleicht auch nur einer Dimension aus der Schule zufrieden geben, also dass mhm. man irgendwie nur so zwei Koordinatenachsen hat, sondern die wollen immer alles irgendwie hochdimensional machen, hundertdimensional, tausenddimensional, mhm. eigentlich egal. Und ähm, dann ist jetzt die Frage, was sind denn lineare Abbildungen, wenn ich in einem hochdimensionalen Raum bin? ja, wie kann, ich, wie kann ich sowas darstellen? Wie kann ich zum Beispiel in unserem R hoch 3, also in einem dreidimensionalen Raum, eine lineare Abbildung darstellen? Und dann ist die Antwort durch eine Matrix. Deswegen sind Matrizen so wichtig, weil das eben im Grunde die leichtesten Funktionen im hochdimensionalen Raum sind, die wir kennen. Genau, und damit, damit beschäftigt man sich dann ganz viel. Das ist doch so ein Mathe-Einstiegskurs, oh, da, ja. äh, da bekommen die ähm, am Anfang alle erstmal so ein bisschen beigebracht, was Mathe eigentlich ist und
0: mhm. ähm, weil Mathe ist nicht Rechnen, hat unser Mathelehrer genau, gesagt. Mathe
1: ist nicht Rechnen, sondern Mathe ist ganz komisch Denken und die ganze Zeit was Beweisen. Ich finde übrigens auch sehr kreativ, weil man mhm. auf die Beweise auch irgendwie kommen muss. Ja, du hast ja, kannst ja irgendwie, könntest ja irgendwas hinschreiben, was mit dem Thema zu tun hat. Ja, ähm, das ist schon schon sehr kreativ. Ähm, ja, genau. Und das ist halt so ein Einführungskurs im Grunde. Ähm, und auch deswegen bin ich dafür Tutor geworden, weil ich ähm, am Anfang von meinem Mathematikstudium ganz große Schwierigkeiten hatte, irgendwie mitzukommen, wie viele andere auch. Ähm, aber ja, ich vielleicht sogar noch mal mehr als ähm, andere Kommilitonen. Und ähm, ja, da habe ich mir eigentlich immer gewünscht, dass ich einen Tutor habe, der der Dinge ganz langsam erklärt. Der vielleicht auch ähm, die Aufgaben, die man jetzt für eine 1.0 braucht, einfach mal weglässt und sich, ähm, und sich auf ein niedriges Niveau begibt und einfach dafür sorgt, dass man so eine Klausur mal überhaupt besteht. Hm. Ähm, und ich habe versucht, so ein Tutor zu werden. Und das war so meine Motivation dahinter.
0: Ah, ja. wirst du am Ende sein, Mathelehrer, oder <lacht> wirst du richtig in die Matheforschung gehen? Was
1: hm. hast du noch geplant? Also weder noch, denke ich. Ich glaube, äh, Mathelehrer, das wäre nicht gut, nicht gut für die Schüler. Ähm,
0: Klang jetzt aber gerade nicht so. Ja,
1: das stimmt auch. Also, also komme ich ja Ja, ja, ich, ähm, ich, ich, ich erkläre gerne und der Job an der Uni macht mir große Freude, aber ich würde es einfach nicht äh, hinbekommen, so eine Klasse unter Kontrolle zu halten. Dafür bin äh. ich nicht cool genug. Mhm. Ähm, ich, ich merke irgendwie schon jetzt, äh, dass ich äh, irgendwie nicht mehr so auf so einer Bro-Ebene mit mit, mit 17-jährigen Jungs äh, sprechen kann. Da bin ich einfach nicht so der Charakter für, glaube ich. Deswegen ist Lehrer nicht gut. Vorstellung ähm, ist auch nicht gut, dafür bin ich einfach zu schlecht. Das mhm. muss man auch sagen. Ähm, als Mathematiker kann man, kann man viel einfach irgendwas programmieren, mhm. ähm, das könnte sein, aber ich überlege gerade äh, ziemlich intensiv, ob ich einen Master in Philosophie mache und nicht in Mathe, mhm. ich habe Philosophie im Nebenfach studiert mhm. ähm, und ähm, ob ich mir da so meinen Weg suche, so ein bisschen zwischen Mathe und Philosophie, es ähm, gibt so Kurse, die sind Logik, heißen die, ähm, mal sehen, vielleicht mache ich damit irgendwas und ja, wenn ich mich dazu entscheide, dann werde ich vielleicht auch einfach arbeitslos. das Gut, ist auch Perspektive. Um <lacht> Jedem das Seine. Ne?
0: Ja, ja. Und vielleicht bleibt ja mal noch die Musik und dann berühmt werden.
1: <lacht> ja, genau. So. muss ich mich langsam aber anstrengen, dass das noch was wird. Ich glaube so, also eigentlich muss man sagen, es gibt 25, ist glaube ich auch schon zu spät. So Wie Musik? Berühmt, Ich glaube, berühmt wirst du mit 20 und wenn es dann nicht geschafft hast, dann ist vorbei.
0: Na gut, wenn du einen großen Plattenkarrierevertrag und die internationale Karriere willst, aber also ich kenne Leute, die durchaus mit, mit älter... Na gut, der war vorher schon Musiker, aber der ist halt komplett umgestiegen von dem, was er vorher gemacht hat. Mhm. Da gibt es schon ein paar, die es immer wieder in irgendwelchen Sektoren schaffen. Also ich, denke
1: auch, ich denke auch, es gibt diesen harten Weg, ähm, dass man über viele Jahre sehr viele Konzerte spielt ähm, und so ganz langsam sukzessive nach oben kommt. Mhm. Das ist auch ein Weg, den ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich glaube aber, wenn wir von diesem Traum reden, berühmter Musiker, dann mhm. denken wir nicht an solche Menschen wie meinetwegen Aline Cohen oder ich weiß nicht, wen du kennst, so aus der Indie-Szene, sondern dann denken wir an die großen Leute, die im Radio laufen, an Mark Forster meinetwegen im deutschen Bereich, Andreas Borani. Ähm, und äh, solche, solche Stars ähm, werden gecastet von, äh, von den großen Labels und ähm, da nehmen die junge Leute und keine
0: hm. ja, Also Auch wenn ich die Namen jetzt gerade gar nicht, gar nicht, nicht, nicht kenne, die du erinnert hast. Aber. Was hörst du für Musik? Äh, eigentlich altmögliche. Also, aber irgendwie kaum irgendwelche aktuellen Sachen. Mhm. Auch weil, weil sie einfach nicht zu mir vordringen. So. Also jetzt ist es nicht, nicht, mhm. nicht wirklich eine Entscheidung. Na, auf eine Art und Weise schon. Ich verhindere auch, also beschäftige mich eher mit alterem Kram. Moment. Zeitlang habe ich viel klassische Musik jetzt gehört. Mhm. Mhm. Ich habe mich durch äh, gerade, eine, was, wie hieß der Musik? Mal gucken, weil der Name ist so lustig und die Musik ist auch sehr hübsch. Ähm, wo liegt er denn da? Bernard Parmigiani, der macht elektronische Musik, aber sehr, sehr skurril. Ich weiß ja nicht aus welchem Zeitalter der ist, der ist nicht aktuell, der muss... Mhm. Steht das irgendwo? Warte mal, 20,
1: 30, irgendwie sowas, oder? Kann ich jetzt nicht rausfinden. Wir haben übrigens einen YouTube-Kommentar, sehe ich, ich kann ihn noch nicht lesen von hier.
0: Ach, ach, ach Bernhard Blumenthal, hallo, Grüße, Bernhard. Selbstkritik ist der Weg zur Besserung, nicht dass ich zählt, sondern dass wir, sagt er. Das ist der war mal Techniker im, im Zimmer 16 eine Zeit lang.
1: Aha, okay. Ja. Ja, da kann man so stehen lassen einfach. Genau, widerspricht glaube ich niemand im Raum.
2: Nö.
1: Nee. <lacht> das ist sowieso. Oh.
0: Ja, Bernard Parmigiano, wie gesagt, Olivier 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 Olivier, Olivier, Olivier Messiaen, habe ich mhm. genug viel gehört und natürlich immer wieder Richard Thompson, das finde ich schon einen der großartigsten Liedermacher. Aber dann bin ich noch mal wieder hier so ein paar Leute, die, auf die stoße ich immer wieder so im Laufe der Jahre und John Prine ist auch einer. Mhm. Das ist so, ein, der kommt aus der ähm, ja, irgendwie so Country Music. Aber er ist eher so Hippie-Country, so mhm. also nicht so die ganz harte äh, Texas-Linie, sondern mhm. dann, äh, mhm. irgendwie so ein bisschen alles Wie bin ich auf den wieder gestoßen? Genau, ich hatte äh, einen alten Rockpalast mit Lee Clayton gehört. Und da war ein Gitarrist, weil der hatte so ein Zeitmann, Gitarristen, mhm. ihr gitarrist Philipp Donnell oder Donnelly, da wurde immer Donnelly ausgesprochen, obwohl Donnelly geschrieben, keine Ahnung. Und den fand ich ziemlich geil. Und dann muss man gucken, wo der sonst noch mitgespielt hat oder ob er Solo mitgemacht hat. Und dann bin ich nochmal auf John Prine gestoßen, weil er mit dem eine Zeit lang, also jahrelang zusammengearbeitet habe und da ein paar okay. Live-Sessions okay. mit dem. Und da habe ich mich mit dem wieder irgendwie, das ist ja so eine schöne Zeile. Wie war das? Äh, There's a hole in uh, Daddy's arm, where all the money goes. Okay, <lacht> das ist über einen äh, äh, Vietnam-Veteran, also über einen Kuppel von ihm, der aus Vietnam zurückkam und die sind halt relativ häufig äh, ins Drogenmilieu abgerutscht.
1: Ich habe da am Wochenende einen Film drüber gesehen, über, äh, über Soldaten, die dann so eine äh, posttraumatische Belastungsstörung nennt sich das, glaube ich, haben. Ähm, das, das war beeindruckend, äh, weil das im Krieg jemand war, der, der ganz vorne dabei war. Der Das war ein Scharfschütze und der hat, der, der hat ganz, viele, ganz viele Leute abgeknallt. Also genau das, mhm. was man was man da machen soll, und der ist, der ist voll für seine Kameraden eingestanden und ja, war eben total anerkannt in der, in der Armee. Und dann kam er nach Hause und sollte sich plötzlich einfach um seine, um seine Kinder kümmern, so ein normales, alltägliches Leben führen. Mhm. Das hat er nicht geschafft. Der hat ähm, dann die ganze Zeit nur noch auf dem Sofa gesessen. Ähm, und ist, ist, ist einerseits die Gedanken nicht losgeworden, ähm, ja, die schlimmen, die schlimmen mhm. Erlebnisse, die er im Krieg hatte, aber eben andererseits auch fehlte ihm so eine Aufgabe. Hm. Das muss auch ein gigantischer Adrenalinkick sein.
0: Mhm. Also, mhm. Das ist jetzt ein bisschen gewagt, das zu vergleichen, aber ich kenne nicht, wenn ich so, äh, äh, wenn ich so eine Sache mache, wie, wie diesen, diesen Podcast oder wenn ich überhaupt auftrete oder sowas, du bist viel aufgeputscht hinterher irgendwie und willst eigentlich mehr davon und, mhm. und am liebsten gleich wieder, diese, also, also gerade wenn man am Wochenende tatsächlich unterwegs war, eine Tour hatte oder so, und du kommst denn nach Hause, selbst wenn man, so wie ich, eigentlich kein normales Leben in dem Sinne hat, äh, fehlt da auf einmal unglaublich was. Und wie, wie stark muss dieses Gefühl sein, wenn man äh, aus so einer äh, Situation zurückkommt?
1: Ja, ja, genau. Das ist zwar irgendwie komisch, davon, davon zu sprechen, wenn wir über einen Soldat reden, aber ich glaube, es ist genau das. Wir brauchen irgendwas, wofür wir brennen ähm, wofür sich unser Leben lohnt und mhm. wenn wir das nicht mehr haben, dann sind wir unglücklich, ja. Ich kenne ich kenn das natürlich auch selber, dass diese, diese leichte Melancholie irgendwie, die man hat, mhm. wenn, ähm, wenn, wenn ein Auftritt vorbei ist, mhm. klar, ähm, wenn man dann irgendwann alleine in seinem Zimmer ist und den Abend zur so Revue passieren lässt und äh, sich fragt, ja, was, was, was bleibt eigentlich, warum Warum mache ich? Warum hm. mache ich das hier? Mhm.
0: Ja. Und wenn ich frage, also, auch, äh, ob du nicht auf eine seltsame Art und Weise auch sorgenfrei bist in solchen Momenten. Also, mhm. äh, also du machst... Ist, klar, du sorgst dich um dein Leben als Soldat, mit Sicherheit. Aber, äh, Das ist... Also, du musst... Also, also die, die die sorge um dieses die alltägliche äh, essen haben äh, äh, das liebt, läuft irgendwie auf einer anderen schiene ab das, ja. Also, äh, ja. Äh, ja. ja ja es das ist also, komisch muss ein sehr seltsames leben sein wenn du so völlig 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 raus
1: aus allem bist und äh. ja. ich habe dazu ähm, äh, freud gelesen wenn man mir redet dann hm. kommt man eigentlich gerade an freud nicht vorbei das ist Aha. mein aktueller lieblingsautor okay. Ähm, und der sagt zu dem Thema so ein bisschen, also der hat so eine, so eine sehr negative Weltansicht von sich erstmal. Der sagt, wir werden alle irgendwie sterben und überhaupt bekommen wir irgendwie nie das, was wir uns wünschen. Das war ja auch am Anfang von unserem Gespräch schon Thema, ähm, so eine sehr pessimistische Weltansicht. Und er sagt, wir müssen uns im Grunde von diesem schrecklichen Leben die ganze Zeit irgendwie ablenken. Das ist ja das, was du, äh, was du im Grunde auch gesagt hast. So. Ähm, und dafür brauchen wir irgendetwas, was stark genug ist. Und wenn man da jetzt nicht irgendwelche Psychopharmika nehmen, nehmen möchte, gut, damit kennt sich Freud natürlich gut aus, ähm, dann muss es eben eine andere Emotion sein, die wir haben. Es kann irgendwie ganz gut sowas sein wie Glaube, Glaube kann dein Leben sehr, sehr erfüllen, dann hast, du, dann hast du einen Sinn da drin. Ähm, es kann was sein wie Wissenschaft. Ich denke, es kann eben auch sowas sein wie, ähm, wie Soldat sein, dass man darin so seine Lebensaufgabe sieht. Ähm, das schreibt Freud nicht, das war jetzt mein Gedanke. Ähm, und Freud sagt, aber am besten sollte das eigentlich Liebe sein. Und am besten Liebe zu einer, zu einer Person. Und wenn das nicht geht, weil die meinetwegen gestorben ist oder ähm, dich nicht will, ähm, dann Liebe zu, zu vielen Menschen. Es ähm, hat, ähm, hat mich viel ins Nachdenken gebracht, diese, mhm. diese Stelle, die, die, die er da beschreibt, weil ich mich auch so ein bisschen frage, wo, wo, liegt, wo liegt dieser tiefe Sinn, warum, warum ich alles mache eigentlich? Du hattest, ähm, ich glaube, bevor die Kamera an war, auch gesagt, du fragst dich manchmal, ähm, wo liegt der Sinn in der ganzen Musik? Das ist ja eine sehr legitime Frage, finde ich irgendwie. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du die für dich schon irgendwie beantworten konntest. Warum Nein, die Frage war ja,
0: äh, also für mich äh, ist es ein so grundlegender Lebensbestandteil, Das ist halt ohne, ohne wäre, 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 wäre ein komplett anderes Leben, wie auf einem anderen Stern eigentlich. Also eigentlich, stelle ich, die Frage habe ich ja nicht so sehr für mich gestellt, sondern, äh, sondern für uns alle, was ist die Musik eigentlich? Wieso, äh, weil der Ausgangspunkt, also mein danklicher Ausgangspunkt war ja, äh, dass nach meinem Eindruck viele Menschen keine Musik mehr machen. Dass sie, für, für, dass sie Musik nur noch konsumieren, mhm. nicht mal mehr rezipieren im, im, im wirklichen mhm. Sinne, sondern nur noch konsumieren. Das ist eigentlich nur ein Geräusch, was, was verhindert, dass sie denken oder sich wahrnehmen müssen. Mhm. Also, 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 also eigentlich hat es oft, also, ich meine das tatsächlich so negativ, wie geht das das sage. Das ich das jetzt
1: sage. Habe, ich habe den Eindruck, dass das für viele Menschen so ist. Mhm. Mhm. Es, es ist für mich übrigens ähm, oft, oft genauso so. Ich bin richtig süchtig danach, mit Kopfhörern durch die Stadt zu laufen oder überhaupt mhm. die ganze Zeit Musik zu hören, weil mich das wunderbar da, dabei ablenkt, mich mit mir selber zu beschäftigen. Das mhm. würde ich sofort unterschreiben. Ja.
0: Habe ich jetzt eine Zeit lang auch gemacht, wo ich keine Musik gehört habe, sondern viel äh, Podcast. Was, also ich, zumindest für mich funktioniert Ich habe den Eindruck, dass es bei vielen Menschen, die einen halbwegs Zugang zu, zu sich selbst haben, auch so läuft, dass sie äh, du entdeckst was Neues und da begibst du dich jetzt einfach rein. Das nimmst du voll mit. Mhm. Auch mit den negativen Folgen, dass du das überdrehst oder sonst da wie. Mhm. Aber es kommt der Moment, wo du sagst, okay, jetzt hast du jetzt noch, jetzt machst du dein Leben normal. Und dann wird das, was du da so übertrieben gemacht hast, auf irgendeinem Niveau ein Bestandteil dessen, was, was dein Alltag ist. Da kommt das nächste Ding. Aber äh, es verändert dich, aber äh, äh, auf Dauer bin ich, bin ich mir selbst sicher, dass, ich, dass es mich nicht. Äh, mhm überwältigt.
1: Das ist bei mir wirklich anders. Ich war im Sommer drei Wochen pilgern alleine. Das, auch ähm, cool. ja. <lacht> ähm, das war auch das war, das war auch an sich, das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ähm, aber es war, es war immer wieder so, dass Leute, die ich getroffen habe oder mit denen ich auch telefoniert habe, gesagt haben, Moritz, äh, du musst die Kopfhörer aus den Ohren nehmen. Es kann nicht sein, dass du die Natur, die Welt um dich herum beim Laufen überhaupt nicht wahrnimmst. Warum, hm. warum gehst du dann pilgern? Warum gehst du alleine pilgern, wenn du, wenn du die Vögel nicht hörst? Hm. Und ich habe es aber nicht geschafft, die Kopfhörer aus meinen Ohren zu machen, weil das einfach eine Beschäftigung mit mir selber vorausgesetzt hätte, zu der ich nicht bereit war. Hm. Ähm, ich, 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 ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube wenn, man, wenn man so verschiedene Süchte ähm, nach, nach Schwere sortiert, dann, ähm, dann steht Musik hören sicherlich nicht an erster Stelle. Aber es ist genauso eine Sucht wie Alkohol trinken. Es lenkt dich ab, mhm. ähm, wenn, du es, wenn du es zu viel machst. Das denke ich ganz auf jeden Fall. Und ich denke auf jeden Fall auch, dass ich süchtig danach bin. Genau wie viele ähm, meiner Generation ganz besonders, aber eigentlich auch schon der älteren Generation süchtig nach ähm, nach Handys oder, oder Computern sind. Ja, also ich meine, das ist, das ist eine Volkskrankheit. Wir, wir hm. sind uns darüber gar nicht mehr so bewusst, weil, weil uns das allen gleich geht. Ähm, und es ist auch in einer Weise natürlich nicht so schlimm, weil es uns allen gleich geht. Denn Dinge werden immer nur dann richtig schlimm, wenn, wenn nur wir sie haben. Hm. Ähm, aber es ist trotzdem eine Sucht und ähm,
0: Na, sie erzeugen, äh, also sie, sie ersetzen einerseits die Gemeinschaft, beziehungsweise erzeugen die Illusion von Gemeinschaft. Dadurch können sie sie ersetzen. Ja,
1: wobei äh, bei meinem Konsumverhalten am Computer geht es gar nicht so sehr um Gemeinschaft. Mhm. Ich gucke oft irgendwelche Filme oder okay, mhm. ich, ich persönlich spiele auch gerne Schach. Einfach, das hat, das hat nichts mit Gemeinschaft zu tun. Gemeinschaft ist so Facebook, WhatsApp. Ähm, mhm, äh, Nee, also gerade bei, also
0: bei Filmen würde ich dir heftig widersprechen. Bei Schach ist ja eigentlich auch eine Sache, die man zu mehr macht. Da hast du ja auch einen Gegner. Selbst wenn du gegen dich selbst spielst, ist das ja äh, so. Aber du wirst wahrscheinlich gegen ein Programm spielen, oder? Oder Nein, ich,
1: ich bin nicht gegen ein Programm. Ich spiele sogar gegen einen virtuellen Gegner. Aha. Ähm, aber aus meiner Sicht hat das mit Gemeinschaft nichts zu tun. Ich sehe den ja nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich sehe das eigentlich nur, dass irgendjemand Züge macht. Ja, aber
0: du spiegelst dich schon irgendwie in dem... Weil eine Reaktion auf dein Handeln ist, was da passiert. Und in den, in den Filmen ist es, ist es eher so, dass du, äh, du imaginierst dich ja auf eine Art und Weise damit hinein in, in, in ein Szenario. Ja, du das da teilen dessen.
1: ja aber, aber, aber in dem Moment, wo du wirklich konkret mit anderen Leuten zusammen bist, wirst du selber immer wieder gespiegelt. Du musst dich mhm. selber immer wieder hinterfragen. Um, Dass es ist ein
0: intensives äh, äh, Erlebnis ist, wenn man tatsächlich Leuten begegnet, das ist frag, fraglos. So. Ja, und das ist auch so die Sündere, Aber äh, das andere äh, 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 Moment, wo ist das Wort? Nicht modelliert, nicht virtualisiert. Ja, sowas Ähnliches. Also, mhm. Versucht es mhm, nachzubilden. Ist, äh, also es äh, dockt dann an irgendwas an was für dich den ähnlichen response gibt der aber
1: weniger aufwand von dir verlangt
0: also du bist du musst du aber, musst dich selbst aber, nicht so äh, aber, Ja äh, genau
1: genau genau und und, und und genau das ist mein punkt der aufwand von dir selber der aufwand an dir selber zu arbeiten dich selber wahrzunehmen mhm. der fällt weg im internet du bist nur noch konsument
0: ja, ja, ja. aber also aber doch dann irgendwas an was, was dein gemeinschaftssinn irgendwie sozusagen also was Gemeinschaft von dir fordert, in mhm. dir drin, mhm. sozusagen mhm.
1: befriedigt, ohne dass das es... Das das mhm. äh, genau, genau, das stimmt. Das macht uns, es macht uns zumindest auf eine, auf eine begrenzte Zeitdauer ziemlich, äh, ziemlich glücklich, weil es eben Gemeinschaft suggeriert. Mhm. Ähm, aber es lässt gewisse ähm, Eigenschaften, gewisse Fähigkeiten, die wir haben, eben völlig verkümmern. Ja. Das muss man einfach anerkennen, denke ich. Ja. Und ich habe heute auch quasi den ganzen Tag vom Computer gesessen, also ich gehöre da total dazu, zu dieser Generation.
0: Ja. Ich gebe zu, mein, mein Rechner läuft auch den ganzen Tag, aber äh, ich guck da selten hin. Okay. Mhm. Das, 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 ja. Manchmal ist ein Metronom, manchmal schreibe ich grad, aber viel übig und lauf, also das ist, ja, der ist irgendwie so, so an, wie die Tür zum Hof offen ist. Machst du jeden Tag Musik? Na so ja, ich, also wenn ich also versuche so einmal in der Woche, also möglichst Sonntag, nicht, mhm. gar nicht, mhm. weil das Pause machen ist mir auch sehr wichtig geworden mit der Zeit, aber eigentlich ja, mhm. Ja ja. Stark. die doch nicht anders, also.
2: mhm.
1: Mhm. Mhm. machst du nicht? Mhm. Hast du eigentlich Gesangsunterricht mal genommen? Ja, ja ne? Ja, ich, ich nehme auch noch Gesangsunterricht. Ja mir ähm, hat mal jemand gesagt, jemand, der Musiker werden will und keinen Gesangsunterricht nimmt, also beziehungsweise Sänger werden will und keinen Gesangsunterricht nimmt. Das funktioniert nicht. Und ja. ich glaube auch wirklich, dass es, ähm, dass es einfach an einem gewissen Niveau stehen bleibt, wenn man nicht immer wieder jemand professionell hat von außen. Ja. Äh, es, ich meine, es kostet Geld, es kostet, mhm. es kostet Zeit. Ich, ich verstehe und du musst jeden, auch den finden, der zu dir passt. Mhm. Ja, genau. genau. Zu es dir, zu dem mhm. Moment und zu dem, was mhm. du machst. Äh. Genau, genau. Gesangslehrer könnte ich natürlich auch ganz schön versauen. Das stimmt. Ähm, aber allgemein bin ich auch einfach ein Mensch, der, der irgendwie immer ein gutes Verhältnis zu Lehrern hatte. Mhm. Der ähm, mit Autorität... Teachers Pet? Bitte? Teachers Pet. Was heißt das? Kuscheltier vom, vom Lehrer. Ach, um. Ja. Aber ihr habt nicht im sexuellen Genre. Ist schon nee so. Nee, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ist ein bisschen schade, weil meine Mathelehrerin in der Oberstufe, naja. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> und ist auch halt ein Lied von äh, äh, Dose Day. Oh, ja, 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 Na gut, dieses ja. Das kenne ich natürlich. Ähm, ich glaube, ich glaub, ein bisschen so kann man das sagen. Mhm. Ich habe mir halt immer gerne Sachen, Sachen sagen lassen und habe und hab die irgendwie angenommen. Ähm, und das ist nicht unbedingt eine positive Eigenschaft, das sehe ich total ein, aber ähm, andererseits, wenn es dann um sowas geht wie Gesangsunterricht oder so, ähm, hilft es schon ungemein, ja. wenn, man, wenn man diesen Charakterzug an, an sich hat, weil man eben äh, von anderen Leuten wirklich eine Menge lernen kann und sich dadurch mhm. weiterentwickelt. Ja. Ja. Also ich, ich, ich denke allgemein, Musik ist etwas ähm, wie alles andere, auch wenn man das nicht unbedingt studieren muss vielleicht, ähm, muss man das lernen. Und ja. lernen funktioniert oft, indem man sich Tricks von anderen holt. Weil hm. ähm, nur durchs Alleine machen ähm, gehen, gehen Dinge eben auch oft einfach langsamer voran.
0: Das ist richtig, aber ähm, ohne dir jetzt so widersprechen zu wollen, auch wenn es halb so klingt, der Wichtige an Musik ist, dass man so macht. Ja.
1: <lacht> der, im, Im Grunde hatte ich diesen Gedanken auch schon im Kopf, in dem Moment, <lacht> als ich es gesagt habe. Da stimme ich dir natürlich total zu. Hm. Man braucht halt beides. Wie bei ja. allen Sachen. Du musst brauchst einen Lehrer und du musst es mhm. einfach auch ganz viel machen.
0: Klar. Ja, ich will vor allem hinaus, so dass also, man muss ja nicht Musiker werden. Musik ist auch was für, für, für einen, wenn man nicht Musiker werden will. Musik ist irgendwas, was ein bringt einfach nur dadurch,
1: dass man es macht. Ich bin da im Sommer auf eine ganz wunderbare Weise eigentlich hin zurückgekommen. Ähm, ich habe schon stark ähm, in den Jahren davor versucht, mich immer weiter zu verbessern, habe versucht, ähm, Musik auf einem möglichst professionellen Niveau zu machen und äh, vielleicht sogar auch manchmal ähm, Musik zu machen, die gefällt. Ähm, und dann hatte ich im Sommer so einen Moment, äh, wo es irgendwie nicht mehr so richtig weiterging bei mir. Also ich war, wäre jedenfalls nicht mehr dazu in der Lage gewesen, ein Lied zu schreiben oder überhaupt Musik zu machen. Ähm, das war auch die Zeit, wo ich dann pilgern gegangen bin, weil es irgendwie, weil ich, weil ich da irgendwie rauskommen musste. Und als ich danach wieder ganz langsam, ganz vorsichtig angefangen habe, Musik zu machen, weil Musik machen hat zu der Zeit natürlich auch wirklich wehgetan, ne? weil, weil man sich dabei gerade beim Liederschreiben irgendwie super intensiv mit sich selber auseinandersetzen muss und mit hm. all den Wünschen, die man hat, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Hm. Ähm, und als ich dann angefangen habe, ganz sachte wieder Lieder zu schreiben, ähm, war die Bühne für mich völlig völlig außerhalb meiner Gedankenwelt. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass ich, äh, dass ich überhaupt wieder auf die Bühne gehe vielleicht, oder aber jedenfalls irgendwie wusste ich, dass ich eine sehr lange Zeit äh, brauchen werde, bis ich, äh, bis ich wieder öffentlich äh, spielen kann. Ähm, und in der Zeit habe ich das erste Mal seit fünf, sechs Jahren wieder angefangen, ähm, Songs zu schreiben, einfach nur für mich, ohne den Hintergedanken, du spielst nächsten Samstag irgend, irgendwo und könntest diesen Song vielleicht vorspielen. Und das war so heilsam für mich, weil ich in diesem Moment wieder gemerkt habe, warum ich Musik eigentlich mache und ähm, ja, wie, sehr das, wie sehr das helfen kann, ähm, dabei Situationen zu verarbeiten. Ich hatte manchmal in den Jahren davor richtig das Gefühl, ich habe von alten Situationen, in denen ich Musik noch, noch sehr ernsthaft betrieben habe, also sehr nah an, an mir selbst dran, ähm, ich habe die immer weiter ausgekostet, habe da irgendwie dran gedacht, und, weil man irgendwie so, ein, so eine gewisse Echtheit in den Liedern braucht. Aber es war eben immer nur ein Gedanke, es war ein Erinnern. Es war nicht mehr ein, ich lebe da drin und schreibe gerade ein Lied über das, was, was in mir vorgeht. Und in diesem Moment war es wieder so. Ich habe einfach nur aufgeschrieben, ähm, was in meinem Kopf war und was ich mich niemals getraut hätte, vor, vor irgendjemandem auszusprechen. Weil, wie gesagt, wir leben in dieser Smalltalk-Gesellschaft. Wir wollen das nicht, dass wir, wenn wir uns in, 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 in diesem Gefühlsspektrum hier unten bewegen, ja, also wenn hier das Normale ist, wenn wir irgendwo hier unten sind, ähm, das wollen wir niemandem zeigen. Aber in Lieder dürfen wir es schreiben, weil dann ist es Kunst.
2: Hm.
1: Und das war ja auch, so habe ich, so hab ich im Grunde angefangen, angefangen, Musik zu machen. Deswegen fand ich das so wunderbar am Anfang, weil ich in diesem Moment aus dieser Smalltalk-Schiene, in der wir uns im Alltag immer, immer bewegen, ausbrechen durfte.
2: Hm.
0: Aber sie hat natürlich auch eine, eine Schutzfunktion für den Alltag. Ich finde es jetzt nicht verkehrt, dass wir im Alltag nicht ständig... Äh, also sowohl, dass Leute von mir nicht erwarten, dass ich da meine ganze emotionale Tiefe irgendwie offenbare, wie dass sie das mir gegenüber tun. Also das finde
1: ich schon für den Alltag völlig okay, dass das so nicht stattfindet. Gut, ich meine, ich stehe natürlich nur als Künstler und als Person sicher auch äh, äh, gerade dafür, äh, sehr viele von solchen Emotionen in den Alltag auch reinzupacken. Hm. Ähm, ich, ich verstehe das Argument total. Ähm, ich meine, wir müssen, wir müssen irgendwie vorwärts kommen. Und wenn wir uns so sehr an unseren Emotionen verlieren, dann kommen wir nicht vorwärts. Dann werden wir vielleicht nicht Chefarzt. Ähm, aber ich habe mich einfach bewusst dazu entschieden. Na, du kommst vielleicht nicht mal neben über die Straße. Ja? Das stimmt. Aber ich habe da schon auch so ein ich habe ich hab einen, sehr, einen sehr krassen und für sich selbst stehenden Kunstbegriff hm. ich bin der Meinung, dass dieses völlige Einlassen auf die eigenen Emotionen, das macht eigentlich erst richtige Kunst aus, dann wird es so richtig tief, wenn du das wirklich lebst wenn das deinen ganzen Alltag bestimmt ähm, hm. und ich finde es kann nur ein Teil ja. sein ich finde, dass Kunst sich genau an der
0: Schnittstelle zwischen dieser Emotionalität und der, und der, und der Rationalität befindet. Also die entsteht aus beidem. Hm. Du, kannst, du kannst halt mit, 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 dem, mit dem Spiel mit Emotionen oder mit ja, dem... Spiel mit Emotionen das ist ja... Ich sag's jetzt mal so, irgendwie kannst du, kannst du bestimmte Sachen äh, mitteilen bzw hervorkitzeln die in die rationale ebene hineinreichen die du auf der rationalen ebene aber nicht erklären oder mitteilen könntest
2: mhm. und
0: also du kannst, kannst aber auch das rational nutzen was du also, also äh, äh, wie haben die nicht vorher wie hieß denn das? Affektenbüchlein irgendwie bei den, äh, wo man äh, bestimmte Phrasen und so weiter hatte, irgendwie bestimmte Emotionen erzeugt. Also man hat doch quasi andersrum benutzt. Man hatte rationale Vorstellungen von einer Emotion, die man irgendwie da einbauen will an bestimmten Stellen und hat mhm. sie so entsprechend zusammengebaut. Mhm. Beziehungsweise äh, Dichter kennen auch irgendwelche Tricks, wie sie das äh, für ihre Schlagertextchen äh, zurechtbasteln und so. Das, das gibt das in beide Richtung. Aber... Ich finde schon die Idee richtig, dass das ein, das sowohl den Künstler äh, muss, sollte getragen sein von, 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 von einem inneren Ausbruch oder wie auch immer man soll, als auch das, das zumindest ein Teil der Zuschauer müsste möglich sein, das irgendwie für sich irgendwie nachzuvollziehen oder, oder darin zu kommen. Aber ohne die, die Rationalität dabei, äh, äh, mir zu viel Zufall. Also muss
1: muss noch ein Stalt, net Moment dabei geben. Ich denke schon, dass ich dir da, dass ich dir da im Großen und Ganzen zustimmen würde. Ich glaube, das ist wieder so ein so ein übliches Phänomen davon, worauf wir den den Fokus legen. Hm. Ich bin von Natur aus ein sehr rationaler Mensch. Ich meine, ich studiere Mathe. Ähm, natürlich mache ich mir immer Gedanken. Um, um Lieder und, und darüber, wie ich etwas äh, nach außen auch, auch transportieren kann. Ich muss
0: gerade so ein bisschen schmunzeln, weil mir der äh, Begriff Überkompensation in den Sinn kommt. Müsste mhm. deutsch sein, oder? Das weiß ich nicht. <lacht> oh, du weißt, was immer die ja, ja. Hm. Oh mein Gott, mal die Oh, wir haben noch Kommentare. Bernhard hat noch mal wohl war abgesondert. Keine Ahnung, worauf <lacht> sich das jetzt bezieht, aber... Ach ja schön euch zu sehen besonders dich Lothar ja Jan hallöchen ja das ist ein Freund von mir der Okay. Aber also, wann habe ich den kennengelernt? 2003 würde ich sagen, bei einmal so ein Kindermusical gemacht, da hat er die Klamotten hier gemacht. Okay. Und seitdem begegnen wir uns immer
1: mal wieder irgendwie so hallo Jan. Hallo unbekannter Jan.
0: Und wir sind jetzt landet beim Kunstbegriff. Oh
1: Mann, ja. Das ist Kunst, ja. Ja, ja super weites feld ähm, aber ich wollte dir ja gerade sowieso zustimmen also also als zustimmung mal, <lacht> zustimmung ist hier immer gerne genommen ich widersprechen
0: mache ich dann ich merke es <lacht> ja ich finde interessant menschen sind halt am ende verschieden man, man trifft immer die, 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 die ebenen wo man sich trifft und wo man sich nicht trifft und ist so wäre so langweilig wenn das anders wäre also diese idee dass jetzt immer alles einer sagt wird alle nicken wird ist denn das für ein gespräch
1: ja genau und ich, ich bin der so, ich, ich <lacht> uns im gespräch der der etwas sagt und du bist der der nicht nickt. aber <lacht> doch du hast, hast du hast du mir schon wieder schon widersprochen keine ahnung müsste ich mir nochmal anhören. ich weiß nicht doch. Habt ihr bestimmt widersprochen, aber wenn wir waren ja bei diesem Thema irgendwie, ähm, wie hast du das genannt? Also irgendwie Lehrer-Sweetheart oder so. Teacher's Pet. Ja, genau. Teacher's Pet. Ähm, ich glaube, ich war in der Schule immer ganz gut da drin zu nicken. <lacht>
0: wie gesagt, nicht unbedingt positiv. <lacht> Manchmal ist, ist, ich glaube, das würde ich jetzt überhaupt nicht bewerten. Wenn man sich nicht dran danach, also Anbietern wäre was anderes.
1: Nee. Ja, das war, das, das war ich, glaube ich, auch nicht unbedingt. Voll egal. Oh, der Tee ist alle. Oh. Siehst du, unsere Sendezeit. Ich habe jetzt gar nicht drauf geguckt. 50 Neigt Minuten. aber auch dem Ende. 10 Minuten. 50 Minuten, ja. Ähm.
0: ja. Ich kann auch noch einen neuen Tee machen. Also das. Oder. <lacht> nee, das macht Alles gut. Doris Day kennst du aber. Und du kennst das Lied, oder nicht? Nein. Du kennst Doris Day nicht? Nein. Okay. <lacht> auch... Warum? 50er und Jahre, 50er, 60er Jahre Filmstar, singender Filmstar, die war eigentlich Tänzerin, hatte irgendwie einen Unfall und konnte deshalb irgendwie als Tänzerin keine Karriere mehr machen und das hat dann gesungen. Mhm. Mhm. Ja, sehr schöne Stimme. Ich mag es also wirklich. Das, ja. So ein bisschen schlagerhaft natürlich, so, so mhm. Swings, Swingschlager, mhm. wie in die mhm. Zeit passt. Mhm.
1: Ich bin ganz schlecht so in, in dem Kennen von alten von alten Musiken oder überhaupt in so einem über den Tellerrand hinausschauen, ähm, was so Kunst anbelangt. Ich bin da sehr in meiner in meiner Pop-Sphäre ähm, irgendwie drin. Das ist auch nicht gut. Ähm, aber das ist so und es war immer so. Und ich fürchte, das wird doch immer ein bisschen so bleiben. Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass ich mich halt selber nie so als der totale Musiker verstanden habe und es auch eigentlich nicht bin. Ähm, ich habe immer, immer den Drang gehabt, Kunst zu machen. Hm. Ähm, und eben unter Kunst verstehe ich das, was ich eben gesagt habe, so ein ganzheitliches Künstlerleben irgendwie. Ähm, aber ich war nie der begnadete Klavierspieler. Ich war auch nie der super begnadete Sänger oder
0: so. Ich finde es schön, dass du recht recht souverän klavier spielst du deine stimme finde ich ich habe das also ich mag ich, ich mag total diese knack und vorne und äh, so direkte mhm. danke hat mhm. mir bist du auf die nerven geht dass so ein bisschen du deine stimme gelegentlich so ein bisschen auf niedlich machst oder vielleicht kommt
1: mir nur so vor irgendwie dass man die stimme so auf niedlich macht hm, das versuche ich immer rauszutreiben. Mhm.
2: Mhm.
1: ist nicht oder so einfach versuchen mehr versuchen alle eigentlich immer, immer immer abzugewöhnen ich bin mir Bin mir gar nicht so ganz sicher, woran es liegt. Aber ich hatte auch irgendwie in meiner Jugend irgendwie so was, weiß ich nicht, kindliches, dass ich irgendwie Probleme damit hatte, erwachsen zu werden, sowas. Ähm, und das kommt da, glaube ich, manchmal manchmal noch durch. Ich glaube, nichts mhm. nichts zeigt so viel über den Charakter einer Person wie wie die Stimme.
2: Mhm.
1: Ähm, und ja, sagen immer alle, Moritz, du musst dir halt irgendwie bewusst darüber werden, dass du jetzt ein Mann bist und dass du erwachsen bist. Äh, und da hat so eine kindliche Stimme eigentlich nicht viel verloren. Ähm. Das ist auch eine Ansicht. Also was mir noch fällt,
0: oder was ich unangenehm dran finde, dass das uh, auf mich wirkt wie eine Masche. Mhm. Und das uh, uh, also ist... Das ist manipulativ und das mag ich. Also manipulativ, manipulativ im negativen mhm. Sinne. Also mhm. da versucht jemand, was zu erzeugen bei mir.
1: Mhm. 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 Und da kommt so eine leichte Abwehr. Und ich glaube auch, das ist der Grund, warum wir das alle immer versuchen abzugewöhnen. Mhm. Aber wenn es einfach nur Manipulation wäre, hätte ich es mehr längst abgewöhnt. <lacht> und ich bin mir ja darüber bewusst, dass es irgendwie nicht gut ankommt. Ich würde das gerne... Mhm. Äh, nicht mehr haben, aber ich kriege es nicht so einfach raus. Gut, aber wenn
0: nicht alle sagen also man, man soll sich auch nicht nervös machen mit solchen Sachen. Also.
1: Pff, ja, was heißt, man soll sich nicht nervös machen? Also ich glaube schon, dass eben in so einer Bühnensituation ähm, auch Fehler, die man als Person hat, eben ganz deutlich zum Tragen kommen. Hm. Ähm, ich denke, auch in unserem Gespräch werden ähm, Fehler von uns ziemlich, ziemlich äh, deutlich, deutlich gezeigt werden. Deutlicher, als es im Alltag so, so sichtbar ist. Und ähm, ja, ich denke, es gehört einfach dazu, dass man, wenn man auf so eine Fehler, die man hat, angesprochen wird, wie ja. das offensichtlich ein Fehler ist, dass ich manchmal so eine kindliche Stimme reinrutsche, dass man sich damit auseinandersetzen muss und dass man ja. versuchen muss, das irgendwie besser hinzubekommen. Oder? Ja, tief in sich graben muss und mhm. schauen muss, woran liegt es.
0: Naja. Ja. Wobei ich mich fast schon wieder gegen den Begriff Fehler wehren würde. Nicht auf der Bühne, also weil das ist was Technisches, wenn du da singst. Wenn du das machst, solltest du in dem Sinne beherrschen, dass es dir zur Verfügung steht und du es aber auch abschalten kannst. Da mhm. ist es ein Fehler, wenn du es nicht, nicht abschalten kannst. Mhm. Aber was wir hier so von unserer Persönlichkeit offenbaren, mag ich nicht als Fehler klassifizieren. Also wir können im Gespräch kommunikative Fehler machen, dass wir also das nicht erreichen oder mit dem Mittel, was wir, wir angewandt haben, ja nicht erreichen können, was wir wollten. Aber ähm, ist ein Fehler meiner Persönlichkeit? Wenn mir das an der Stelle nicht gelingt, also wissen, kann man als Person Fehler haben, das ist, das ist eine Begrifflichkeit, eine Begriffskombination, die mir irgendwie nicht passt, das ist eine Kategorisierung von, 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 von Persönlichkeit. Irgendwie kann man falsch sein,
1: solange man lügt eigentlich nicht. Äh, solange man nicht lügt eigentlich nicht, oder? Aber sind wir uns nicht einig, dass Menschen schlechte Eigenschaften haben können?
0: Die sind für einen bestimmten Zweck schlecht. Die können in anderen, in anderen Kontexten wieder gut sein.
1: Wo ist also Masochismus gut?
0: Also klar, also, um äh, äh, sportliche Leistungen zu erreichen, musst du schon einen gewissen Masochismus an den Tag legen. Der ist dann ja zwar beschränkt, sicherlich, denke ich mal, der wird ja nicht, der muss ja dann in dem Moment nicht sexuell oder... oder also der, der muss gar nicht sexuell sein. Ne? Der, der ja. Das ist einfach nur, also, dass, du, dass du auch eine Lust die daraus ziehst, äh, äh, einen Schmerz zu haben und den zu überwinden, oder so, also an Grenzen zu gehen, an körperliche und Schmerzen finden zu haben, das musst du schon auch mit, glaube ich, schon mit Lust auch wahrnehmen auf einer bestimmten Ebene. Und wahrscheinlich musst du dir auch irgendwann bewusst werden, dass das so ist und damit umgehen lernen. <lacht> Sonst hast du wahrscheinlich auch ein Problem wieder.
1: Was ich gerade nicht so ganz zusammenkriege bei dem, was du sagst, ist, dass du auf der einen Seite sagst, es gibt quasi nichts an uns, was irgendwie falsch ist, was ein Fehler sein könnte. Auf der anderen Seite haben wir am Anfang vom Gespräch über Sexualmoral
2: gesprochen. Mhm.
1: Und da hast du wiederum gesagt, dass wir uns sehr wohl einschränken müssen. Mhm. Wie passt das zusammen?
0: Das ist, wie gesagt, die Frage, in welchem Zusammenhang du welche Eigenschaften darstellst. Oder, oder also, nimm mal, nimm mal denn mal so eine Regel wie, äh, fickt nicht jeden. Mhm. Es gibt Umstände, in denen es ist das vernünftig. Das sind nicht die Umstände, unter denen wir leben, aber äh, wenn nur bloß ein halbes Dutzend Menschen auf der Erde sind, wäre es vernünftig. Ja, aber, also das ist jetzt eine Extremsituation, das ist aber auch ein wir, blödes Beispiel. irgendwie.
1: Aber, 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 wenn wir, aber wenn wir in unserer Gesellschaft sind, dann ist doch ein Player sein und, und äh, die anderen Leute nur verarschen irgendwie eine schlechte Eigenschaft, oder?
0: Das empfinden wir so, wenn wir davon negativ betroffen sind, aber für die Person hat das offensichtlich Vorteile.
1: Ja, und, die, okay, und, und, okay, wir, aber, und wir profitieren
0: mm -hmm. davon irgendwie, irgendwie durchaus auch, dass es so eine Person gibt, weil die bestimmte Sachen erreichen, die wir nicht erreichen würden. Er kriegt dir so eine Typen an wie äh, Elon Musk. Mm -hmm. Er ist garantiert jemand, der nicht sehr viel Rücksicht nimmt. Das ist so mein Eindruck von seiner Person. Vielleicht mhm. tue ich ihm Unrecht, mhm. aber nehmen wir das jetzt einfach mal irgendwie so behaupten er, er könnte diese Sachen, die er da macht, äh, nicht erreichen, irgendwie mit seinem Space-Programm und äh, äh, viele andere Sachen, die... Der macht ja einen Haufen Kram. Das ist ja, er macht ja nicht bloß die Elektroautos und das ist wahrscheinlich... Äh, also der treibt Entwicklungen voran, die... Von denen ich zumindest glaube, dass sie äh, äh, uns als Menschheit durchaus auch nutzen. Er macht bestimmt auch noch eine Sachen, die uns schaden. Mhm. Aber äh, so unterm Strich bringt er die Sache voran. Also das ist ja auch... Immer wenn du diese ganze Medizinentwicklung siehst, äh, äh, jetzt mit diesem Impfstoff und so weiter, das sind Leute, die haben da Firmen, oder sind an Firmen, die verdienen ein Heidenjeld, spielen teilweise auf eine Art und Weise auch mit dem Leben von Menschen, aber die kriegen auch was hier backen, was wir ohne sie nicht hätten.
1: Ja. ja.
0: Das ist also, man muss,
1: ist,
0: insofern finde ich,
1: das
0: in bestimmten Situationen falsch und natürlich, äh, ja, man wünscht sich die, diese Menschen nicht. Man möchte mit ihnen eigentlich wahrscheinlich auch nichts zu tun haben in der Regel. Aber wenn man ehrlich ist, profitiert man davon, dass es die gibt. Man möchte sie nur nicht als Regelfall. Man muss es irgendwie äh, kultivieren, einzäumen. Hm.
1: Ja, kann ich irgendwie kaum widersprechen. Klingt alles sehr logisch, siehst du? So, ich quatsche noch. Ich habe noch jeden an die Wand <lacht> Nee, nee, das ergab, das ergab schon gerade. <lacht> gab Sinn, sagst du, ja. Das ergab eine Menge Sinn, ja. Gut. Und das sagt der Mathematiker. Du das guckst ist... gerade auf die Uhr, oder was? Ach, nee. Durch eine ich, glaub, ich, stimme, ich merke gerade, ich habe ja
0: nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe die Durchschnittswiedergabezeit, Zeit glaub, Wir sind schon anderthalb Stunden. Das ist auch nicht schlecht. 22 25, 25,
1: 25 ja. Oh Gott. <lacht> ja, <dann ist lacht> ja Siehst du, so vergeht die Zeit. Ich glaube auch. Ja. Um, aber es war mir eine Freude Maure. Mir auch vielleicht irgendwann mal wieder. Vielen Dank Lothar. Genau. Ich danke dir, dass du hergekommen bist. Wir sehen uns im Zimmer 16, denke ich, wenn Corona vorbei ist. Oh, hoffentlich ist es bald vorbei. Oh, das ja, geht mir so auf die oh Nerven.
0: Mann. Ich würde doch gerne doch Klamtawo gerne mal wieder auf der Bühne. Ja. Ja. Und nicht bloß auch. hinter der Kamera. Ich
1: freue mich sehr auf die offene Bühne und ich werde mich bemühen, meine kindliche Stimme <lacht> nicht so manipulativ einzusetzen, dass du dich davon.
0: <lacht> ja. Lass mich kurz an ihn, mach du erstmal Werbung für das, was du jetzt hast, du jetzt noch mit anderen
1: irgendeinen Livestream oder irgendwo, wo du auftrittst oder eine CD die du verkaufen möchtest? Ähm, ja, wir bringen in zwei Monaten die nächsten äh, Songs raus. Ähm, wenn man das erleben möchte, dann einfach mir auf YouTube oder irgendwo folgen. Ähm, <lacht> ja, jetzt, jetzt geht das Licht da raus, es ist vorbei meine Webseite ist www.more-musik.de das steht auch ähm, im YouTube Video verlinkt und äh, von da aus kommt man überall hin, wo man sein möchte und ähm, man kann mir natürlich gerne folgen genau. hast du einen YouTube Kanal, hatte ich den auch verlinkt? ich habe einen YouTube Kanal, ich bin auch auf Spotify ähm, ja. Facebook Instagram, äh, Twitter habe ich nicht aber sonst ist alles vorhanden
0: Gut, also, liked Morre, liked mich wir sehen uns wieder. Am 15.3. haben wir die offene Liederbühne auf dem Zimmer 16-Kanal und mit Lothar ganz da bin ich am 243 beim Frank Oberhof, der die Leipziger Liedertour irgendwie organisiert und da auch mitspielt. Ein Tausendsasser und Macher und überhaupt. Also lohnt sich den Mann auch zu hören. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Macht's
2: gut. Wir machen jetzt hier Schluss. Machen wir. Machen wir, wenn ich das kriege